0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Folge Nummer 30 spreche ich mit Andrea über das große und wunderbar schöne Thema Liebe. Wir sprechen darüber, was ich unter Liebe genau verstehe und warum das so ein wichtiges Thema für dich und für alle Menschen ist. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Hallo zusammen! hallo!
1: Ich bin mal wieder dabei.
0: Ich freue mich sehr, dass ich Andrea wieder dazu motivieren konnte, mir wieder ein paar Fragen zu stellen über das große und schöne Thema Liebe. Ich habe auch eins zwei Rückmeldungen gekriegt von Hörenden und die finden dieses neue Format mit Fragen, die Andrea spontan fragt, super und deshalb möchten wir mal weiterfahren. so. Wir schauen mal, wie lange uns das gefällt, wie gut wir das erfinden und vor allem auch, wie lange Andrea dazu Lust hat. Das ist die große Frage, wie lange werdet ihr mich dabei haben können? Also ich
1: bin jetzt auf jeden Fall eine Weile dabei, ich freue mich auch dabei zu sein, es macht Spaß mit Dunja diese Gespräche zu führen und ich finde es natürlich total toll, wenn ihr uns Feedback gibt. Also sehr gerne, ähm, jederzeit äh, schreibt der Dunja einfach, schreibt mir einfach und äh, lasst uns wissen, wie ihr diese Episoden findet, damit wir sie auch verbessern können, so dass es euch gefällt. Genau, das ist das Wichtigste, oder? Also, heute geht es ja um das Thema Liebe und dann kann ich auch gerade losstarten mit der ersten großen Frage an Dunja. Was heißt denn für dich
0: Liebe. Was heißt für mich Liebe? Also es ist ja, es gibt ja Liebe, gibt es in ganz verschiedenen Kontexten in, in unserem Leben. Wir empfinden Liebe für eine Landschaft, für einen Menschen, für Dinge wie zum Beispiel ein Auto oder was auch immer. Und was ich so ein bisschen herausgefunden habe oder auch was ich gelernt habe in der Vergangenheit, ist eigentlich, dass, dass eigentlich die Natur des Menschen grundsätzlich Liebe ist. Ich denke, dass wenn wir sind, wenn wir uns erlauben zu sein im jetzigen Moment, wenn wir die Aufmerksamkeit in den jetzigen Moment setzen, dann ist das eigentlich die natürliche Reaktion, die entsteht. Wenn natürlich nicht die Angst dominiert im jetzigen Moment, dann denke ich, sind wir einfach grundsätzlich auf Liebe Ausgerichtet. Das ist so meine große <lacht> Definition. <lacht> uh, das ist aber poetisch,
1: du. <lacht> also, du sagst, dein, der Grundzustand ist eigentlich, den wir spüren, der Grundzustand unseres Daseins, den wir spüren, ist eigentlich Liebe. Genau. Aber Liebe kann ja ganz viele verschiedene Formen
0: annehmen, oder? Genau. Ähm, vielleicht willst du dazu was sagen. Ja, also Liebe ist, äh, ist wie gesagt, ich denke, wir Menschen sind grundsätzlich auf Liebe ausgerichtet. Also das, das beginnt schon, wenn wir auf die Welt kommen. Also wir kommen auf die Welt und wir sind so ein Bündel, ein hilfloses Bündel und wir sind grundsätzlich auf Liebe ausgerichtet. Ähm, wir wollen im jetzigen Moment sein und ähm, also wenn du wenn du fragst, ja was verschiedene Facetten von Liebe, also es gibt ja eben, es gibt diese Liebe, die wir empfinden, also zum Beispiel, ich liebe diese Farbe oder wenn ich jetzt hier dieses olivfarbene T-Shirt trage, dann sage ich, ich liebe diese Farbe oder wir, wir drücken ja ganz viel Liebe aus in verschiedenen Momenten in unserem Leben oder ich liebe dich. Meine Liebste. <lacht> <lacht> um, und das sind ja auch ganz viele Dinge im Außen. Also es ist ja nicht in uns drinnen etwas, das wir lieben, sondern wir sagen, hey, ich liebe diese Farbe, die steht dir super. Ich liebe Äpfel. Ich liebe pflanzenbasiertes Essen. Ich liebe diesen Menschen. Und das passiert ja eigentlich alles außerhalb. Also ganz vieles passiert außerhalb, aber trotzdem ist es eigentlich ein selbstreferenziertes oder zurück auf uns referenziertes äh, Gefühl. Weil wir spüren es ja in uns innen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ich, ich liebe dich und das passiert außerhalb von mir, sondern es passiert in mir drin, oder dieses Gefühl. Mhm. Und was ist mit der Selbstliebe? Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiges Thema, das du jetzt hier aus, aus, ähm, du eigentlich hier ansprichst. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Themen überhaupt, wenn wir zum Thema Liebe kommen. Also ich denke eben, es gibt ganz viele Dinge, die wir lieben, aber eigentlich das Wichtigste ist: ähm, Liebst du dich selber? Schenkst du dir also Liebe ähm, setzt sich auch ein bisschen gleich mit Aufmerksamkeit. Also ähm, schenkst du dir diese Liebe, die ähm, die 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 nötig ist oder diese Aufmerksamkeit dir selber, die nötig ist, damit du überhaupt feig bist, andere Sachen zu lieben.
1: Also du denkst, dass Liebe nur möglich ist? Also was du sagst, dass Liebe ist nur
0: möglich, wenn man sich auch selbst liebt. Ja, das ist etwas, was ich denke. Also ich denke, grundsätzlich ist es enorm, enorm wichtig, dass wir zuerst bei uns selber anfangen. Aber das ist natürlich schwierig. Ja, wie liebe ich mich jetzt selber? Ähm, also wie schenke ich mir diese Aufmerksamkeit, die, die nötig ist, damit ich schlussendlich allem anderen Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann? Also wie kann sowas aussehen? Ähm, passiert das so, indem ich jeden Tag in den Spiegel, Spiegel schaue und sage, wow, du bist so schön, du bist so super? Oder wie passiert das? Das ist eine, das ist eine ganz gute Frage. Also wie, wie, wie stellst du dir das vor? Wie, ähm, wie passiert Selbstliebe? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich beschäftige mich ja sehr viel damit,
1: mit dem Thema Selbstliebe auch in meiner Kunst und ähm, ich glaube, Selbstliebe hat viel mit, mit sich selbst zu entdecken zu tun. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, sich selbst ähm, mit seinen eigenen Problemen auch zu konfrontieren und nicht davor wegzurennen ähm, tatsächlich. Ich glaube, dass man äh, sich damit auseinandersetzen muss mit, mit, mit seinen Problemchen. <lacht> ähm, und dadurch auch Selbstliebe erkennen kann. Und was auch für mich ganz viel in die in die Selbstliebe reinspielt, ist nicht nur die Konfrontation mit den Problemen, die man hat, anstatt sie einfach wegzustecken und zu verstecken, ähm, sie tatsächlich auch mal rauszuholen und sich anzugucken und zu konfrontieren, sondern auch was damit zu tun hat, dass man sich selbst akzeptiert. Ich glaube, die Sel Selbstliebe ist sogar größtenteils hat viel damit zu tun, zu sagen, ich muss mich und ich will mich selbst akzeptieren. Und meine Charaktereigenschaften und meine kleinen äh, Macken, die hier und da auch ähm, zu sagen, die gehören dazu, die gehören zu mir und das ist okay so. Und ich glaube, wenn man das macht, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann fängt man auch an, bei anderen das gleich zu sehen. Ähm, das ist, also ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Körper und bei mir ist das die Körper, Körperakzeptanz ein ganz großes Thema. Ich glaube, dass ich selbst Liebe finden konnte, indem ich meinen Körper akzeptieren konnte, indem ich gesagt habe, der ist jetzt halt so. <lacht> der ist jetzt einfach eben so, der ist ein bisschen größer, der ist außerhalb der Norm, der ist, der passt nicht in eine Schublade. Und auch nicht in ein XS. <lacht> Und äh, indem ich das machen konnte, konnte ich halt viel besser anfangen zu kommunizieren und auch andere viel mehr akzeptieren und lieben, weil das eben Selbstakzeptanz, glaube ich,
0: auch zur Liebe von anderen eher führt. Ich denke, du hast da ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Etwas, das bei mir jetzt gerade rausgestochen ist und wo ich auch gerne meine Perspektive dazu ähm, mitteilen möchte, ist, du hast gesagt, ich liebe meinen Körper oder ich liebe mich so auch mit meinen Mackern. Genau. Und die Frage ist, was sind Mackern? Wer definiert Macken und was sind Macken? Ja, das ist natürlich das, was
1: oft auch in der äh, auch, oft auch was damit zu tun hat, was die Gesellschaft sagt, Macken sind. Also gerade was Körper angeht, ist das ja oft der Fall. Ähm, aber es gibt natürlich auch Macken. Es gibt ja auch, natürlich auch Sachen, die man an sich selbst nicht mag, die unter Umständen mehr was mit dem Charakter zu tun haben, zum Beispiel. Also ähm, dass man vielleicht eigenbrötlerisch ist oder äh, ich weiß auch nicht, es gibt, ja, es, gibt, es gibt ja Charaktereigenschaften. Jeder hat Charaktereigenschaften an sich selber, die man nicht so gern hat. Also das kann zum Beispiel sein, Hang zur Melancholie. Das ist etwas, was ich, was ich oft habe, Weißt du, wo, wo die, das ich nicht immer gern habe. Ich wünschte, ich könnte mehr upbeat und happy sein die ganze Zeit. Aber ich habe halt die großen Ups und die großen Downs. Aber die großen Downs muss ich eben genauso dazu zählen wie die großen Ups. Die gehören alle zu mir. Und solange ich das nicht akzeptiere und nicht sage so, ich muss mir die eigenen Räume geben, wo ich auch in den schlimmsten Momenten sagen kann, das bin ich, das ist okay und einfach damit umgehen kann, anstatt mich noch mehr dafür zu fertig zu machen, dass es so ist, glaube ich, kann man viel mehr noch noch Akzeptanz finden und dann sind die Downs auch nicht mehr ganz so schlimm ja. und dann sind die Macken auch nicht mehr ganz so schlimm klar sind das alles es, wird, es ist nie so, dass man sich hundertprozentig total toll findet, weil es wird immer irgendwas geben, was, was, was man nicht so gerne hat und das hat, das ist, ob das jetzt der Körper ist, der von der Gesellschaft vorgegeben wird, so du hast jetzt die, diese, diese Kleidergröße zu haben oder ob das Charaktereigenschaften sind, die man an sich
0: selbst nicht so gerne hat mhm. oder mhm. Also ich finde... Ich finde, das ist ein ein sehr sehr wichtiges Thema. Ich denke, genau das, was du jetzt auch angesprochen hast, eigentlich relativ direkt. Ich glaube, das war auch so, weil eben es gibt ja Liebe, die wir empfinden im Außen, aber es ist trotzdem ein ein, ein Gefühl in uns drinnen. Oder wir lieben eben wir lieben eben äh, diesen Kühlschrank oder den Kaffee <lacht> oder wir lieben diese Farbe. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese ganz ganz wichtige Selbstliebe. Und da entdecke ich einfach oft, dass vor allem in unseren breiten also ich möchte das überhaupt nicht generalisieren, aber ich habe das bei mir auch selber ähm, kennengelernt und ich sehe es auch immer wieder bei den Menschen, die ich begleiten darf. Oft wird einem eigentlich schon sehr früh Egoismus, ähm, also Selbstliebe wird einem als Egoismus verkauft. Also das heißt, man äh, sollte also bei mir ein, ein typisches Beispiel, ich bin sehr stark äh, in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, obwohl meine Eltern eigentlich nicht religiös sind, hat es trotzdem einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ähm, dort wird angenommen, ja, du kommst grundsätzlich mit einer Erbsünde auf die Welt und dein Lebensziel oder deine Lebensaufgabe ist, daran zu arbeiten, dass du diese wieder gut machst und dann auch in den Himmel oder wo auch immer kommst, damit diese Abrechnung dann gut verläuft. Und ich denke, das macht was mit uns. Ich denke, das macht wirklich was mit uns. Ich denke, das führt auch oft dazu, dass wir uns dann eben verbiegen und eigentlich unserem naturell oder unserem natürlichen Instinkt oder diesem Sensor oder diesem Kompass nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, weil wir denken, ja, das also machen ja alle so, also muss ich da auch reinpassen. Und dann passiert dann oft etwas, das ich auch sehr, sehr oft merke, wenn wenn jemand so lange gegen ähm, gegen sein Naturell oder eben gegen seine Liebe, die die Person eigentlich gegen sich selber haben könnte oder sollte, weil sie ja gut ist, wie sie ist, dann passieren Sachen, dass sich dann der Körper meldet. Also das sehe ich ganz oft. Also dann passiert es zum Beispiel, wenn sich jemand in den Job... Ähm, einbegibt, ähm, die, von dem er denkt, dass das sein Job ist oder sie. Ähm, und dann merkt U, uh irgendwie ist das glaube ich doch nicht so meins oder das, was ich denke, was ich hier zu liefern habe, das passt nicht so, aber ich tue es trotzdem, weil es ist ja gut oder es macht sich ja gut auf dem Lebenslauf oder was auch immer. Meine, meine, meine innersten Wünsche, die, die setze ich mal auf die Seite und ich, ich mache das, ich schaffe das durch meinen Willen dort durch. Und dann passieren eben oft so Sachen, dass sich dann der Körper meldet. Also der Körper sagt dann, hey, ähm, hey, schau mal, du musst mal Und da läuft etwas, läuft da nicht gut. Schenk dir endlich mal diese Aufmerksamkeit, die du dir eigentlich wert sein solltest. Und dann kommen dann vielleicht Kopfschmerzen, es kommen dann vermehrt Nackenschmerzen oder auch Rückenschmerzen oder eben diese Angstzustände. Also es ist ja nicht von nichts, dass die, die Anzahl oder die, die Zahlen der psychischen Erkrankungen weltweit einfach enorm raufpurzeln im, im, im Moment und ich denke das ist ein ein großes Thema auch dass sobald vielleicht vielleicht spürst du auch ab und zu diese körperlichen Beschwerden das es kommt irgendwas dass du vielleicht im Unterbewusstsein weißt das kommt immer dann oder immer dann wenn was vor der Tür steht dann kommt dann kommt's und, 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 <lacht> ja das ist das ist ich glaube das ist so ein
1: Klassiker oder wir kennen das doch
0: alle so ein bisschen dass wenn
1: man zum Beispiel ähm, so ganz doll Stress hat oder wenn jetzt zum Beispiel du hast irgendwie einen Termin, Termin, der dich wahnsinnig aufregt, dann bekommst du irgendwie ein paar Tage vorher eine Erkältung. Das ist so der Klassiker, oder? Genau. Oder ähm, ich, ich, ich gehöre ja zu den Fall Herpes-Kinder. Ne? Also sobald der Stress ein bisschen wächst, <lacht> kommt der Herpes. Yippie, yay, yay. <lacht> Genau. Wir freuen uns alle darüber. Und das sind natürlich jetzt die kleineren Sachen. So schlimmer der Druck wird, umso größer werden natürlich auch die Beschwerden und umso größer ist natürlich auch die körperlichen Probleme. Magenbeschwerden sind ja auch ein ganz großer Klassiker, oder? oder? Schlafstörungen. Schlafstörungen und so weiter. Aber ja, das, das ist halt, das ist ja auch so. Aber die, da ist halt die Frage, so, was genau hat das denn mit Selbstliebe zu tun? Weil ich meine, klar, wir haben diese körperlichen Beschwerden, klar müssen wir uns auf, auf uns selbst achten. Aber was heißt das, was, was,
0: was bedeutet das im, im Verhältnis zu Liebe? Ja, ähm, was ich da, was ich da gerne noch anbringen möchte, ist, ähm, um diesen Bogen zu schließen. Eben es passiert dann oft, ähm, dass wir gegen uns arbeiten ähm, und dass wir, dass wir einfach so lange gegen uns arbeiten, bis dann schlussendlich gar nicht mehr geht. Aber das hat in dem Sinne mit Selbstliebe zu tun, weil du eigentlich die Aufmerksamkeit nicht zuerst an dich richtest, mhm. also weil du die Liebe nicht zuerst an dich richtest, weil du denkst, ja, ich muss, ich muss eigentlich für alle da sein, oder? Dass du eigentlich dich regelmäßig hinten anstellst und dich nicht für wichtig nimmst, obwohl du eben, wie für alle anderen Menschen auch, ja die längste Beziehung in deinem Leben bist. Das heißt, wenn du ähm, gut zu dir schaust und eben schaust, hey, zum Beispiel wenn, wenn diese also das habe ich auch schon oft erlebt wenn eben diese Migräneattacke, Attacke die kommt immer zwei Tage vor diesen Meetings und da müssen wir doch, doch mal reinschauen dann müssen mhm. wir mal schauen ja hey was, was will mir denn das jetzt genau sagen dieser Kopfschmerz also wieso kommt er und wie kann ich diesen Kopfschmerz oder diese Migräne in den Urlaub schicken und bestenfalls so lange dass gar nicht mehr zurückgeht kommen muss, weil schlussendlich sind ja eigentlich, wir sind ständig in Beziehung in unserem Leben. In diesem Fall, mit dieser Sitzung, sind wir in Beziehung mit anderen Menschen in, einem, in, in einer Sitzung oder vielleicht nur mit einer Person. Und dann geht es darum, Klar, gewisse Sachen sind sind fix, die können nicht gestaltet werden. Aber es gibt immer einen Spielraum, der selber gestaltet werden kann. Wie kann ich den so gestalten, dass eben diese gute Migräne oder diese Rückenschmerzen gar nicht mehr kommen müssen? Weil das ja. ist ja ein Alarmsignal.
1: Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, was der Punkt an dem Ganzen ja auch ist. Wenn du Dich, wenn du dich um dich selbst kümmerst, also wenn du dir Liebe selber zeigst oder Akzeptanz oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn man eine gute Beziehung zu sich selber führt, dann kann man erst wirklich Vollgas geben und voll auch ähm, nach, nach extern die Liebe auch zeigen, oder? Also du kannst, wenn du, es ist halt schwierig, wenn du dich selbst nicht komplett, wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du dich selbst nicht akzeptierst, ähm, wenn du für dich selbst nicht sorgst, dann ist es umso schwieriger für andere zu sorgen, es ist nicht unmöglich. Aber es ist umso schwieriger. Und jetzt im, im Beispiel mit diesem Meeting, ja, ist es ja so, hättest du jetzt nicht diese Migräneanfälle, würde man, würde man da jetzt so gestalten, dass du in das Meeting gehen kannst, ohne Stress. Also das müsste dann natürlich mit dem Boss abgeguckt werden oder wie auch immer man das machen möchte, eben diesen Spielraum nutzen. Wenn man dieses Meeting irgendwie so angehen könnte, dass der Stress abgebaut wird so und dich, du dich um sich selbst kümmern kannst, so dass du in dieses Meeting gehen kannst ohne diesen großen Stressfaktor, der dir dein Körper ja vorwarnt, dann bist du ja auch viel effektiver. Genau. Dann bist du auch viel hilfreicher in einem, in einem Business-Umgebung und das Gleiche gilt natürlich für alles andere
0: auch. Und da kommen wir wieder zum Thema Gestalte, Sonst wirst du gestaltet. Ganz viele Menschen, die wissen das ja, die wissen haargenau. Ja eben, es kommt immer dann, wenn das und das bevorsteht. Ja. Aber warum nicht in den Monumenten wirklich aktiv die Verantwortung übernehmen und in die Gestaltung gehen? Das heißt wirklich diese Beziehung für dich selber so klar. Ähm, strukturieren, weil oft wissen wir ja nicht, was wollen wir denn Anstand dessen? Wir wissen nur, das geht nicht, oder? das funktioniert <lacht> ja. nicht. Ich komme immer in dasselbe Schema. Und da wollen wir ja wissen, ja, wie, wie soll es denn sonst sein? Und ja. genau da, das ist eben der wichtige Part. Und da schenkst du dir, indem dass du dir das für dich überlegst, zeigst du dir, hey, das ist wichtig. Ich liebe mich und ich muss es jetzt für mich regeln, weil sonst kommt dieser Alarm wieder. Und mein Körper ist nicht happy und ich bin nicht happy. Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit für uns alle, wenn das dann passiert, die Lösung zu finden oder? Ich glaube, das ist ja das das, das Größte, ich glaube, das ist das, das Größte Verzwickte. Oft wissen wir ja, dass, dass in bestimmten Situationen bestimmte körperliche Symptome aufkommen oder auch geistige Symptome. Ähm, für mich ist das alles so ein bisschen das Gleiche. Man fühlt sich nicht gut, man hat Migräne, man eben Herpes, Bauchkrämpfe, was auch immer. Also haben wir ja wirklich alles mal. Also es, ich glaube, jeder hat so sein, sein Symptom. Ähm, und dann ist aber die Frage so, wie macht man das ja also doch da. wie geht man das an ja. wie kommt dann dieser Moment wie kann ich das jetzt umdrehen weil weil man fühlt sich ja auch so ein bisschen ähm, den hingegeben du hast ja gar keine Wahl ich meine du musst ja den Termin machen du musst ja dieses Meeting machen du musst ja dich ja. um deine Kinder sorgen oder, oder um deine Großeltern oder du, du musst du musst ja die du musst dich dieser Stresssituation so aussetzen also mhm. das ist zumindest das Gefühl, das du hast du musst ja. das ja tun. Also wie geht man das an?
0: Wie kommt man aus dieser Sache raus? Das ist eigentlich relativ einfach. Also auch Hilfe ähm, annehmen ist ein Akt von Selbstliebe einerseits. Auf der anderen Seite sich die Liebe in Form von Zeit schenken. Sich sagen, hey, ich nehme jetzt diese halbe Stunde. Also wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der nicht so gerne Hilfe annimmt, ich habe es auch gerade wieder getan, hilft mir enorm, ist alles <lacht> wieder weg, ist alles wieder gut. Ähm, ich finde ja grundsätzlich ist das genauso wie wir unserem Körper schauen sollten wir eigentlich auch unserem Geist unserer Seele schauen aber nehmen wir jetzt mal an du hast keine Zeit die Hilfe zu suchen du hast keinen Bock oder du willst das nicht oder was auch immer es gibt einfach diesen Moment wo du dir mal wo du wo du sagst so jetzt setze ich mich mal hin ich nehme jetzt bewusst diese halbe Stunde um allenfalls zukünftig wirklich diese blöden Symptome nicht mehr zu erhalten von meinem Körper, mhm. weil der Körper sagt ja hey Dunja, ähm, da kommt wieder was, du das das läuft nicht nach, nach nicht so wie du das äh, haben solltest oder wolltest und dann sich wirklich mal auf einem weißen Blatt Papier, das kannst du wirklich jederzeit selber tun, dir mal zu überlegen, ähm, wenn jetzt dieses Symptom einen Namen hätte. Wie würde, würde dieses Symptom heißen? Und wenn, wenn jetzt das zum Beispiel Susi ist oder Hans-Peter, sich dann zu überlegen, was will der Hans-Peter mir dann eigentlich sagen? Mhm. Also einfach so versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen. Es ist natürlich schwierig, sich das vielleicht für sich selber vorzustellen und manchmal klingt das vielleicht auch ein bisschen gucku. Aber ähm, ich denke das ist das, was etwas ausmacht. Oder auf der anderen Seite auch, wenn man das vielleicht nicht so symptomspezifisch anschauen möchte, wie müsste denn dieses Meeting verlaufen, damit ich sagen kann, wow, dass ich das noch erleben dürfte. Das heißt, aktiv sich darum zu bemühen und in die Gestaltung zu gehen und sich das wirklich auch durchzuspielen, mhm. eben wenn du keine Zeit hast. Wenn du sagst, hey, ich habe keine Zeit, mir da irgendwie Hilfe zu suchen. Es gibt genügend Hilfe, in, in, also vor allem in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Angebote. Ähm, das ist die Nummer eins, die ich, die ich empfehle, aber wenn du die Zeit nicht hast oder sagst, hey, das, das, jetzt habe ich da keine Zeit, ich will das jetzt aber trotzdem mal anschauen, dann nimm dir diese halbe Stunde. Einerseits überleg dir, was wir, wir, will mir Susi oder Hans-Peter sagen? Erstens oder zweitens, wie kann ich mich, wie, wie müsste dieses Meeting verlaufen, damit ich sagen könnte, wow, dass ich das noch erleben dürfte. <lacht> und das wirklich durchzuspielen und so ein klares Bild zu erhalten, wie es kommen soll. Mhm. Und du wirst sehen, dieses klare Bild, diese Klarheit, die macht schon so viel aus. Mhm. Und dann ist es dann auch, nach, nach diesem Meeting ist auch zu besprechen mit dir selber oder die die, die, die schon mit mir gearbeitet haben, mit deiner Instanz. Das ist schon eine Schattenperson, wo du dann besprechen kannst, hey, was ist hier gut gelaufen? Was übernehme ich fürs mhm. nächste Mal? Was ist nicht gut gelaufen? Und wie, wie könnte ich das ähm, noch besser tun, sodass Hans-Peter und Susi ganz sicherlich nicht nochmal kommen müssen bei mir. <lacht> Das sind, glaube ich, ich so ein Hans, Peter und Susi. <lacht> das ist ja auch streng für die. Ich meine, die würden auch lieber diesen Job nicht übernehmen. Ich meine, es sind niemandem gedient, wenn da Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen auftauchen. So ist es. Ja, ich finde das auch, also das ist, ich, ich
1: glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, sich einfach selbst auch die Zeit zu nehmen. Und ich habe das in meiner eigenen Erfahrung auch gemerkt, dass... Ähm, dass das Wichtigste eigentlich ist tatsächlich, sich diese fünf Minuten oder zehn Minuten oder 15 Minuten zu nehmen. Und wenn es auf der Toilette ist, Kinder, jeder hat Zeit. Meine Erfahrung ist dieses, ich habe keine Zeit, nur eine Ausrede. Irgendwo hat man immer ein paar Minuten Zeit. Und ich rede jetzt hin, also nicht eine Stunde, sondern ein paar Minuten Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen, wie eine andere Perspektive aussehen könnte. Ja,
0: hat auch mit Wertschätzung zu tun. Sich selber diese Aufmerksamkeit zu zeigen. Aufmerksamkeit zu schenken, die du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund schenken würdest. Genau. Dich mal fragen würdest du dich würdest du deine deinen Lieblingsmenschen so behandeln, wie du dich selber behandelst? Ja. Also ich glaube, das, das könnte. Das könnte auch ein gutes Schlusswort sein. Was du? Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort.
1: Also apropos äh, sich um andere kümmern und Liebe nach außen. Ne? Wenn du die Frage das, das noch mal um das noch mal zu wiederholen, noch mal zu spiegeln. Ähm, überleg dir, wenn du jemanden liebst, liebst du dich selbst genau gleich?
0: Oder? Ich ja, denke, das ist ganz ein gutes Schlusswort. Ja. Genau. Und äh, ja, ich finde, das war super. Vielen Dank, Andrea, für deine, für deine Fragen, für, deine, für dein Teilen, auch von deinen Erfahrungen. Sehr gerne. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht dein Job hier, aber ich freue mich sehr, wenn du deine <lacht> eigenen ähm, Erfahrungen auch mit reinbringst. Ich denke, so können wir auch Menschen zeigen, dass es, ja, wie es gehen könnte und was man vielleicht noch hier, hier und da vielleicht mal abändern kann. Absolut. In der Folge Nummer 31 spreche ich wieder mit Andrea über eines der auch minimum so wichtigen Themen wie in dieser Episode über die Liebe. Und zwar geht es im, in der nächsten Folge geht es um das Thema Beziehungen.